0: Hola amigos de Finance Street Bienvenidos a un nuevo sábado de reportajes Como siempre, al estilo Que solo le puedo otorgar a ustedes Finance Street Y les damos la más cordial de las bienvenidas A otro nuevo capítulo De estas escuelas iniciáticas Que venimos elaborando desde la creación del universo Y ya nos encontramos en la décima parte ...estos relatos fantásticos o no... ...que estamos trayendo hacia ustedes... ...que es nuestra misión de traerles a ustedes... ...esa parte de Final Street... ...que es el arte y la cultura... ...por medio de la imaginación... ...y es así... ...como seguimos con las escuelas en iniciáticas... ...en nuestra décima parte... ...y seguiremos con el tema de este enigmático personaje... ...llamado Micael. ...quien trajo... ...sin duda... Que algo muy importante para la humanidad Lo que ha sido el tiempo Y es así como esta historia se llama Micael y el tiempo En Finance Street Por eso les pedimos que se Vayan a sentar Se reconforten Traigan su refrigerio y escuchen esta apasionante historia Que tenemos hoy día para ustedes Al estilo de Finance Street Es así como traemos esta historia que titularemos Micael, el dios del tiempo, en Finance Street. Bienvenidos. Hace mucho mucho tiempo existió un hombre que se llamaba Jesús, que vino a la Tierra con un propósito, la historia que estamos narrando nosotros es la historia de Micael, la cual sería el propósito de aquella visita. Quien había venido realmente a la Tierra era alguien que pertenecía a unas élites superiores dentro de las dimensiones que están controlando todos los hilos. ...que vemos a nuestro alrededor... ...hay luchas, hay batallas... ...hay situaciones que se dan... ...por debajo de esa situación... ...por debajo de ese velo... ...y así nos encontramos con los reptilianos... ...con los carianos, con los felinos... ...con los humanos... Y ...empezamos a formar una gran masa... Eh, ...de distintas y diversas situaciones... ...que sin embargo... ...todas se alimentan desde una condicionante en especial... ...y que radica en la vida y que radica en el movimiento de las cosas y que radica en ese entrar y salir de una situación consciente de la cual estamos todos inmersos y es por eso que Micael decide venir al mundo un mundo que había caído en la oscuridad absoluta por parte de aquella gran caída que fue la Atlántida por parte de personajes reptilianos que quisieron tener el control en aquella gran civilización. Pero también por giros que estaba haciendo el sistema en torno al sol central. Y por cosas que se dan naturalmente dentro de esos giros. Lo que pasa es que como seres humanos somos muy pequeños en nuestro tiempo. Para ver tiempos que son de una enormidad que no tiene comparación. Situaciones que no ocurren hoy, sino que ocurren en un gran tiempo vasto tiempo para nosotros del cual no podíamos estar vivos para poder decir y ver aquello que fue no, es un tiempo mucho, mucho, muy largo en el cual suceden millones de cosas en la forma en que estamos hoy porque somos seres que estamos acelerados en nuestro interior y es porque nuestra misión es porque nuestro proyecto es otro nuestro proyecto es el proyecto adámico nuestra forma es la forma dámica. Sin embargo, se ha visto víctima de diversas razas las cuales han querido tener el control sobre esta creación que se hizo acá en el planeta Tierra. Sobre un proyecto dánico que se hizo en el planeta Tierra, el cual está bajo la gobernación de los reptilianos. Un proyecto de otra forma, de otra índole, de otra situación, nada que ver en un planeta que está gobernado por todo un gran vasto espacio por los reptilianos debido a que nuestra constelación regente sería la de Orión y que estos reptilianos tuvieron problemas en las guerras de Lira y Orión, sí las tuvieron. ¿Que cuáles fueron los desenlaces de estos reptilianos para que pudiesen en cierta forma transformarse? que las reencarnaciones subsiguientes entrasen a formas reptilianas y esa sería en cierta forma la forma de depurar toda esta raza que sin duda estaba ocasionando un gran problema para el proyecto adánico y todo lo que se ha dado en la tierra se ha dado en base a esa gobernación desde los dinosaurios fueron los más grandes proyectos que hicieron los reptilianos y que dieron los mejores frutos en este planeta, al proyecto adánico que estamos hoy sumergidos y del cual Micael vendría a hacer un cambio para poder llevarnos hacia nuevas dimensiones. Es así que cuando llega Micaela al mundo tiene que cumplir con ciertos parámetros del otro mundo para que ciertas cosas se puedan cumplir en la realidad que no podemos visualizar. Dentro de esta es como buscó a doce, dentro de lo que se encerró como la era de Pisces. Pescadores principalmente, peces simbolizarían la salida de Aries y la entrada a piscis. En la mitad de una era astrológica, la entrada a la oscuridad, los secretos necesitaban salir a la luz. Gran peligro era esto y la muerte para quien lo hacía. Los controladores de las tribus que eran de las mismas tribus vieron este gran peligro ya que Micael estaba haciendo que las personas despertasen del sueño y letargo que se produce al entrar. Los que estaban a la cabeza de las tribus determinaron que Micael debía morir. Gran error, y el tiempo se los dijo. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Porque matándome solo liberarán algo peor, porque no entienden cómo funciona esto, porque no saben lo que realmente son, perdónalos, no saben lo que hacen, solo lo hacen, y al hacerlo no entienden que ni siquiera ellos lo hacen, lo haces tú, ya que estás fuera de todo, ya que tú lo ves todo, solo estamos porque tú quieres. Porque con lo que hacemos alimentamos lo que tú sabes, la conciencia del infinito. Los hombres no entienden en vida y deben ver a alguien muerto para poder comprender la magnitud del mensaje. Lo que está más allá y en todo esto lo sabía también Micael. Pero él vino a cambiar el mundo y derrocaría a aquellos que solo habían... hablaban. ...la palabra muerta y no la viva. Por este motivo estropería su principal festividad... ...y la haría suya para que las demás generaciones... ...recordaran el rito a nombre de él... ...y no de aquellos que lo querían muerto. Es así como se prestó a entrar a Jerusalén... ...en la principal festividad que los hebreos tenían en la cual festejaban la liberación de la opresión egipcia. Se conoce esta fe festividad como Pascua, en donde se efectúa el sacrificio del Cordero en nombre del Superior. Y molestó a aquellos que tenían el control espiritual de la masa, y eso los hizo enfurecer. No se daban cuenta que al matarlo solo harían que la profecía se cumpliese a cabalidad. Habló abiertamente y les explicó los misterios esotéricos a sus discípulos, de los cuales pocos entendieron. Llegó el tiempo de partir y en su última cena simbolizó los elementos, como el pan, que fue el pan que comieron los hebreos tras la salida de Egipto, como el vino, que simbolizó la sangre del cordero puesta en los dinteles aquel día que el espíritu vino por los primogénitos de Egipto. Se apoderó del principal rito a nombre de él. Sus asesinos no tenían idea que había ocurrido este acto esotérico que se volvería exotérico con el pasar de los tiempos. suyo el principal rito. Llegó la hora de la muerte y la espera hacia lo futuro. Hizo las advertencias de lo que pasaría a aquellos que hablasen de él o en su nombre. Su muerte fue una lección para todos los que vieron y los que no. La muerte es solo un paso, es terminar con la ilusión. Pero aquel que siga los pasos del guerrero y sepa la verdad del entrar al mundo, liberado, liberado, quedará de las encarnaciones y entrará a las distintas dimensiones después de esta. El sacrificio en la cruz también fue simbólico, representando las cuatro esquinas del universo, fue un sacrificio solar empezaría el tiempo para la humanidad y las cosas se dividirían antes y después de su venida para todo el mundo. La resurrección al tercer día es un mensaje esotérico, es porque se celebra la navidad el día 25 de diciembre, tiene que ver con el solsticio, tiene que ver con una órbita retrógrada del sol, después del día 21 hasta el día 23. Ocurre una transición de la órbita donde el sol no avanza más y se regresa el día 24 un grado hacia el norte en el hemisferio sur y hacia el sur en el hemisferio norte. Para volver al equinoccio en marzo y septiembre, pero como diría don Juan, los huesos de un hombre de conocimiento no se podrán encontrar. Al fusionar el cuerpo energético al físico, comienza el viaje a la eternidad. Después de su muerte y paso hacia el otro mundo, los que quedaron sus discípulos no entendían qué hacer, ya que eran judíos al igual que el maestro. Trataron de cambiar a los suyos hablándoles de su maestro, pero nada sucedió. Fueron repudiados y perseguidos, en las sombras vivían. Hasta que un día uno de sus perseguidores, llamado Saulo de Tarso, tuvo una visión de Micael. Quien, con su poder, le cambió el nombre a Pablo y le ordenó que fuera donde los suyos para que predicara las enseñanzas a aquellos que vivían en la oscuridad. Si no hubiera sido por Pablo, la nueva enseñanza no se hubiese expandido nunca del lugar en el cual se inició, después que los judíos lo despreciaron. Se fue a Grecia, en donde tenían los conocimientos de la flor de la vida, y por donde había en algún tiempo atrás pasado el maestro. Lo más importante que ocurrió en, ese, en este lugar fue que la profecía de ellos se cumplió a cabalidad con la imagen dejada por Micael en la tierra. Alguien había finalmente logrado lo que la razón ordenaba, el paso hacia el otro mundo y el alcance del superhombre. De este modo los griegos se rinden a Pablo y le comienzan a dar riquezas. Y así Pablo siguió hablando del maestro, aunque no tuvo la oportunidad de conocerlo directamente como sus discípulos directos, a los cuales fue a visitar para mostrarles lo que el maestro les había dicho y las profecías habían expresado de las riquezas de los pueblos se volcarían hacia él. De este modo Pablo fue con riquezas y los codiciosos pusieron sus ojos en ellas. Los judíos comenzaron a reclamar que Micael era parte de ellos y los discípulos no entendían bien lo que ocurría. Pedro se mantenía fuera, pero al tanto, ya que el maestro le había encargado la misión, la cual no sabía cómo cumplirla. Pablo fue arrestado por los romanos por alborotador, pero este era ciudadano romano, ante lo cual decidió que debía de hacérsele un juicio justo en Roma, por lo cual fue llevado para allá. En el viaje de ida su barco sufrió un percance y se hundió, pero Pablo salió vivo y ayudó a quienes pudo, se entregó a sus captores Luego en prisión hubo un terremoto y su cárcel se derrumbó, pero permaneció allí y no se dio a la fuga. Mientras estuvo en Roma escribió un sinfín de cartas y la gente de varios lugares lo iba a visitar. Finalmente se lo enjuició y dio muerte. Pedro, al enterarse de esto, decidió tomar cartas en el asunto. Pedro, Tú serás la piedra sobre la cual fundaré lo que vendrá. Nunca entendió muy bien esto Pedro hasta la muerte de Pablo. ¿Cómo alguien que no conoció a Micael pudo llegar a dar la vida por él? Tal cual como se expresó previamente, los seres humanos no entienden hasta que ven a alguien morir. Así fue. En ese instante Pedro se dio cuenta que debía seguir los pasos de Pablo ya que los suyos, los demás judíos, no entendían el mensaje real. Estaban sumamente inmersos por sus controladores y la palabra muerta. Pedro fue a Grecia y tamaña fue su sorpresa cuando lo recibieron como ídolo ya que... Lo que Pablo dijo se cumplía ante sus ojos. Un discípulo real del Maestro estaba con ellos. Pedro fue afirmando todo aquello que Pablo fue diciendo en su pasar ante los gentiles. Las personas lo escuchaban con gran interés ya que sabían que había alguien vivo de los discípulos directos del Maestro con ellos. De este modo Pedro siguió los pasos de Pablo, dejó a su familia y los suyos en las tierras de conflicto y por fin había asumido su misión. Con cada paso que daba, reafirmaba todo lo dicho por el mártir y se convertía cada vez más en la piedra Petro. Pero este no era romano, era judío, ante lo cual fue capturado por Alborotador y ejecutado. Antes de morir, pidió ser crucificado de cabeza, unos dicen que fue por no ser digno de ser crucificado como el maestro, otros dicen que fue porque entendió la confusión de la masa ante el mensaje. Y te dirán que saben, pero no será así, que serán los conocedores de la verdad, pero de una verdad de monos, de falsedad, de inequidad e injusticia no te dejes influenciar por lo que dicen porque suena lindo y más aún real y coherente porque lo han hecho ellos para así controlarte y mantenerte prisionero de lo que ellos te quieren mostrar de lo que saben que no tienes que saber su mundo es muy real Es así como termina un poco el tema y la historia de Pedro y Pablo. Lo que ha pasado con la humanidad sin duda viene de lo que pasó en el tiempo con ellos. Dos grandes figuras del tiempo, junto con el maestro predecesor Micael. Quienes darían ya un cambio y un nuevo paso a lo que ocurría en un pasado muy presente. Ya estábamos cerca de la medianoche galáctica, el sistema de Ajao entraba aún más, en su punto más lejano de Hunapku. Esta oscuridad era general, y los distintos pueblos alrededor del globo sufrían con este cambio. Pero en donde nos hemos centrado ocurría que el pueblo romano estaba cambiando su visión del mundo post la venida de Micael. Sin embargo, las enseñanzas estaban de manera oculta bajo la tierra, ya que quienes estuvieran a favor de estas eran perseguidos y eliminados de distintas formas. La influencia judía estaba haciendo efecto sobre este nuevo culto y ya había comenzado a crear jerarquías en el corazón de esta nueva orden. No recuerdo en ningún momento que esto tenían que ser. Nunca Micael dijo algo así. Es el tiempo de los mártires, del cambio hacia algo que no se entendió muy bien. Manos oscuras estaban por agarrar esto que estaba teniendo cada día más adeptos y cuyas arcas estaban teniendo un gran volumen y valor para los codiciosos. De estas catacumbas saldrían hacia la luz, pero no como se esperaba que fuese. Los codiciosos ya estaban organizando sus castas y jerarquías el interior de la nueva orden y los secretos de la flor de la vida se hallaban en lo profundo de la tierra. Pronto vendrá un gran cambio, pronto vendrá el fin de Alejandría. Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno, fue un prototipo de ciudad, de la cual se hicieron varias y no solo una, en el vasto imperio que éste había hecho, pero la más importante se situó en la tierra de conflicto, en la tierra de Egipto. En ese tiempo se encontraba regida por los paganos romanos, los cuales la tenían en gran esplendor y sabiduría, e importantes escritos de la flor de la vida y de muchos otros conocimientos. Pero el pueblo se estaba de a poco comenzando a transformar al cristianismo y existían también asentamientos judaicos en la zona. Por ende, tres religiones se disputaban este lugar. En la película ahora, es una versión de lo que pasó en aquella Alejandría, derribada por fanáticos religiosos. entrevil y corrompida, y un imperio de fanáticos cristianos que se elevaba como mala hierba. Quemaron los textos, eh, mataron a los sabios y el mundo en, entró hacia una oscuridad nunca antes vista. Pero también tenían que ver el paso de Hau, hacia el punto más oscuro de Jumnaku. Mucha energía ya no se recibía del sol central y eso hizo que el mundo cambiara hacia tiempos oscuros. Las enseñanzas de Micael, interrumpidas por fanáticos, se politizarían bajo el reinado de un hombre, Constantino, en el siglo V. Sin duda que será este emperador el cual sufre una conversión hacia lo que es el cristianismo, el que dará un vuelco a toda esta nueva religión que se estaba formando y que estaba dominando gran parte del mundo occidental, gran parte de aquellos antiguos asentamientos anunnakis y todo lo que hemos hablado dentro de la historia del tiempo. Y es así como de, de este punto saldrá desde la oscuridad aquel cristianismo que estaba en cierta forma en las tinieblas. Sin embargo, saldrá una luz que no era la verdad. Sobre las cabezas de todo lo que es real para nosotros aquello tangible que se cierne algo muy terrorífico y macabro, de seres que quieren tener el control de la masa a expensas de ésta, crean un mundo para que sigamos y alimentemos que ellos controlan, y lo hacen tan bien que ni siquiera somos conscientes de que así sucede, los reptilianos tendrían el control sobre lo que el maestro vino a decir y las riquezas y simpatizantes que esto creaba, como ocurrió allá por Atlántida. Constantino subió a la política a la religión e hizo que fuese oficial este nuevo culto en el imperio. Lo sacó de las cavernas y creó en Istambul el Hagia Sofía, la fuente del conocimiento y la salida de la oscuridad. Bueno amigos, es así como hemos terminado otro apasionante episodio en nuestro sábado de reportaje, como siempre al estilo de Finance Street, esperando que hayan disfrutado este capítulo y se hayan inmerso en aquel mundo imaginario en el cual buscamos las artes y la cultura, una misión que tenemos sin duda como Finance Street para ustedes. Es así como les agradecemos su sintonía y los esperamos de nuevo el próximo sábado para otro nuevo sábado de reportajes como siempre al estilo de Finance Street. Muchas gracias por su sintonía y los volvemos a ver el próximo sábado. ¡Hasta pronto amigos!